0: Ciao, sono Ale e questo è uno stranissimo appuntamento con Axel, il podcast di Week che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto. Ricky, tenere lontani, divisi i nostri mondi, i nostri podcast, tutta questa complessità è impossibile. Cioè, Questo cambiamento arriva tutto troppo insieme.
1: Tenere divise, devo dire, che, caro eh, collega ed amico Alessandro Tommasi, le nostre vite in questo momento, eh, e tenerle separate è molto difficile. Eh, Facciamo un po' di spiegazione ai nostri eh, fedeli ascoltatori e alle nostre fedeli ascoltatrici d- del contesto in cui ci troviamo. Avrete notato che anche l'audio di questo podcast di tanto in tanto cambia. Perché? Perché stiamo girando eh, per l'Italia come, come trottole ultimamente. Eh, ben recentemente ho assistito a Alessandro Tommasi che registra un suo podcast eh, noto di cui non faremo il nome sotto un tavolo con delle felpe calate Caric. sopra.
0: E... Intanto vorrei che Lorenzo si automettesse delle musiche celestiali sotto che accompagnassero insomma, la sua, il suo percorso verso la santità.
1: Ci siamo, ci siamo quasi effettivamente. No, è un, è un momento naturalmente molto, molto convulso, molto eh, stancante, molto divertente, sicuramente anche, anche per noi. Eh, che stiamo che stiamo girando tanto, stiamo sperimentando tanto con tanti eh, formati nuovi eh, sulle varie piattaforme. Abbiamo fatto la nostra prima campagna di affissioni anche in giro, eh, che è stata comunque un'avventura per noi. Eh, oggi partiamo per Venezia e ieri Ale ha iniziato, ha iniziato il, primo, il primo ciclo di interviste eh, ai politici. Io che speravo sarebbe stato un ritorno dalle vacanze tranquillo. No? C'erano anche le piattaforme che eh, sembrava che ci stessero aspettando. No? Sono arrivati, boom, spara prima, prima eh, ci sparano addosso il nuovo, il nuovo game, game of Thrones e poi la più grande serie di sempre che è Il Signore degli Anelli di Amazon. Record di investimento e record, si dice, contestati i dati in realtà, di ascoltare della prima puntata del prequel eh, del Signore degli eh, piattaforme non dormono mai, torneremo anche a parlare di streaming wars, però insomma anche noi con i formati oggi vi raccontiamo qualcosa di nuovo che stiamo provando a fare.
0: Ah, perché tu hai il tempo anche di guardare le serie tv, ma No, beato no, no, no di leggere
1: gli articoli sulle serie tv, di leggere gli articoli <ride> sulle serie tv, speravo fosse una cosa <ride> confortevole sul divano, a, a fare un po' di binge watching, invece no, curioso, dato interessante, i due big shot della stagione che sono appunto eh, i due mega fantasy Game of Thrones e eh, che si chiamerà che si chiama House of the Dragons e eh, invece il Signore di Anelli entrambi non escono in modalità diciamo uh, binge watching e quindi il drop di tutte le puntate assieme si ritorna un po' all'antico o meglio si rimane fedeli all'antico eh, sia Amazon che HBO e poi l'Italia Sky hanno deciso di pubblicare settimanalmente gli episodi chi lo sa che non sia una risposta anche un po' alla crisi del modello Netflix interessante lo capiremo alla fine della stagione
0: Stavo proprio per dirti che binge watching è così 2015-2016 direi e sta cambiando anche quello Eh, noi appunto siamo in giro per l'Italia siamo in giro per l'Italia con i nostri eh, swing, che è il nuovo format di evento fisico col quale ci confrontiamo sul bias delle informazioni che abbiamo e del ruolo invece delle informazioni che ci vengono date nel definire le nostre opinioni un tema ovviamente caldissimo in campagna elettorale e poi ovviamente andiamo a anzi tu vai a goderti la bella vita in quel di Venezia.
1: Sarà un incubo caldo, però vi ricordiamo l'8 e il 9, c'è forse ancora qualche eh, posto disponibile, abbiamo allargato di qualche, di qualche numero diciamo, le nostre disponibilità, l'8 e il 9, eh, ci sono due eventi insomma, che abbiamo lavorato davvero tanto eh, in partnership con Campari a Venezia. Ma
0: andiamo alla, al succo, alla Cicel, perché ho iniziato questo... Eh, episodio dicendo che è un episodio strano perché abbiamo deciso di provare a fare un cross posting diciamo così quindi a pubblicare un episodio tanto all'interno di Actually quanto all'interno di città ed è un po' inevitabile perché Actually in un certo senso è un podcast generalista che parla dei macro trend che cambiano il mondo che noi viviamo che lo definiscono da eh, da oggi nel, nel presente che viviamo verso il futuro che ci aspetta. Che costruiamo costantemente e città, ad esempio, che invece è dedicato verticale appunto allo spazio, al tempo e alla bellezza decoro eh, urbano e, e quindi è una declinazione ma noi molto prossima di quello che noi viviamo ovviamente come dire è, città non è solo la megalopoli città è, è lo spazio che, che, che c'entrano a noi, la nostra comunità eh, di persone e di momenti che, che viviamo e quindi non poteva che esserci a un certo punto un intreccio occasione ghiotta che vale la pena assolutamente sfruttare con questo episodio
1: in cross-posting. Episodio che eh, però bisogna anche dirlo ti ho scippato, sì l'ho fatto, eh, è un grande ritorno, un grande ritorno diciamo un talent, possiamo, possiamo avere questo atteggiamento un po' da Pippo Baudo, l'abbiamo lanciato noi, eh, Andrea Colombo, eh, dobbiamo farlo uscire anche dalla nicchia di Will perché insomma è è davvero, è davvero me, è straordinario, eh, dietro al microfono e, e non solo, anche poi a, al timone delle, d- delle aziende che, che guida. Eh, con Andre eh, parleremo in questo episodio cross, come l'abbiamo definito, dell'evoluzione del co-living, di cui abbiamo già parlato in passato, ma soprattutto lo faremo attaccandoci ad una delle storie che noi siamo più affezionati, che sempre volentieri citiamo qui su Will, che è il ritorno di... Adam Newman. Eh, insomma è tutta da, da godersela, io direi Ale non so se hai altra suspense da creare, se no sono pronto a chiamare il gingolino.
0: No, sono molto eh, felice di ascoltarmi la vostra chiacchierata, eh, ovviamente Andrea con la sua nuova iniziativa come dire, ha un percorso vicino, parallelo, eh, paragonabile o quantomeno eh, assimilabile a quello di Adam Newman. quindi o forse ha quello che gli americani direbbero un vested interest o eh, un bias nella sua, nella sua visione, certo è che dopo avergli detto che l'hai scoperto tutti toglierà il saluto per tre mesi conoscendo Andrea Colombo, quindi godetevi questo episodio non tornerà a breve se non <ride> con la mediazione di qualcuno.
1: È molto probabile, io direi a questo punto chiamo il Gingolino e prendo subito un treno per Venezia così che eh, Andrea non mi possa recuperare. Gingolino e godetevi questo episodio di Actually e Città. Eccoci benvenuti e benvenute a Città, il podcast che Parla di come gli spazi che abitiamo, gli spazi urbani che abitiamo, stanno cambiando. Li guardiamo sempre attraverso tre assi, quello dello spazio, quello della bellezza e quello del tempo. Oggi direi che parliamo di spazio, ma forse anche un po' di bellezza. Eh, Avevamo annunciato su un altro nostro podcast, actually, eh, che avremmo trattato uno degli argomenti più caldi oggi, forse sulla scena eh, tech e non solo, ma anche appunto urbana, che è quello del nuovo super round di finanziamento di è proprio lui, Adam Newman, il già fondatore di WeWork, alcuni dicono, in realtà colui che ha dato vita al più grande WeCrashed di sempre, si è buttato in un nuovo business, quello del co-living, non so se sia la definizione giusta, mi dirà se sta dicendo cose giuste o sbagliate, il nostro ospite di oggi, Andrea Colombo, ciao Andrea. Ciao Riccardo. Fondatore di Tulu, a breve poi... Ci racconterai esattamente cosa fate anche in Tulu. però partirei, chiedendo tu impressione, a caldo. Eh, come vedi questa, questa storia? L'uomo che si era inventato space sur- la definizione di space as a service, no? nel momento in cui tutto era as a service, a un certo punto dice, sai che c'è? Lo spazio as a service. Questa, questa, questo termine as a service è stato qualcosa molto di moda nella Silicon Valley per un po' di anni Per ridefinire in termini un po' tech, eh, diciamo, business e venture di, di vario tipo eh, Lui è partito con work, è andato male e oggi all'improvviso ricompare con questo super round Come la vedi e vuoi anche racco- aiutarci un po' a ricostruire questa dinamica che è stata molto chiacchierata?
2: Beh, la puoi vedere sotto diversi punti di vista La puoi vedere eh, con il cappello dell'investitore di Venture Capital la puoi vedere sotto un profilo di giudizio etico La puoi vedere sotto un profilo di fenomenologia, no? di trend Allora, proviamo a, a, ad analizzare entrambi, eh, scusami tutti e tre Il primo, allora, l'investitore di venture vede chiaramente un, uh, un founder mh, seriale Che ha già costruito un'azienda Un'azienda che, sappiamo tutti, ha avuto insomma, i suoi travagli Una serie tv uh, bellissima
1: Che In tutti idea. a vedere
2: che racconta un po' la storia un po' romanzata sicuramente ma, ma quella è però è un imprenditore che ha quotato un'azienda alla fine che doveva valere 47 miliardi è stato un crash è andata a quotarsi a 9 miliardi Oops. oggi vale 3,6 miliardi. quindi comunque un founder che ha abbastanza track record e sicuramente è stato un, una persona che ha impattato in maniera molto significativa sul mondo del, dell'ufficio quindi dell'immobiliare mobiliare commerciale e più in generale sul, sul mondo del tech quindi l'investitore di venture che ama Reinvestire su uh, Serial Founder, uh, Serial Entrepreneur, ovviamente ha preso la palla al balzo e, tra l'altro, non stiamo parlando di uh, un fondo di venture qualsiasi, ma stiamo parlando di Andrissen Horowitz, uh, che è uno dei principali fondi americani, tanto per dare la size, solo l'anno scorso ha raccolto 14 miliardi di dollari. Uh, è uh, Mark Andrissen, il partner che ha gestito l'investimento, è stato nel board di Facebook, è stato il founder di Netscape, quindi. Parliamo di veramente i leader uh, indiscussi
1: della venture capital del mondo. È quasi come se dove passa Andris, è come se mettesse un marchio di qualità, quasi sì, no? sull'azienda, perché così, così si è in basso Però
2: sicuramente, sicuramente sì. Allora, il, gi- il giudizio più etico mi piace ripensare un po' alla mitologia greca, eh, perché secondo me lui eh, Adam Newman interpreta perfettamente il concetto di hubris Uh, che i classicisti ricorderanno Questa tracotanza no? cioè Questa um, voglia Di um, desiderio Di superare sempre i limiti Di essere molto uh, Ambizioso, troppo e, e questa cosa è stata alla fine We War Perché la visione e la l'idea e anche parte dell'execution che ha fatto sono straordinari il WeWork è veramente un category definer lì. Cioè, oggi quando pensi a al co-working pensi a tutti gli effetti we work, certo. a WeWork o quantomeno è stato chi, l'operatore che l'ha introdotto quindi sicuramente ha avuto una grandissima visione, una grande capacità di uh, raccogliere capitale di uh, costruire uh, team, visione è chiaro che l'execution è mancata quindi questo credo che poi vabbè, dagli errori si impari Così come possiamo prendere dai classici greci l'Ubris Possiamo prendere la tradizione cristiana Il perdono <ride> e, e dire, beh, secondo me eh, Dare una seconda scienza a qualcuno che Ci riprova Ci ha riuscito perché alla fine si è intascato Circa un miliardo di euro prima esatto, E adesso il ancora al 10% dell'azienda Quindi, cioè, che già c'è riuscito Per lui però e, e meno magari per i dipendenti Meno per gli azionisti Vedere cosa combina adesso in una nuova iniziativa Dove io mi auguro eh, ovviamente potrà avere più guidance, più
1: controllo da parte degli investitori. Secondo me un, un punto anche poi che ti, ti, ti riporto anche come domanda rispetto a come interpreti questo suo n- nuovo modo di reinventarsi è quello dell'effettiva diciamo, componente tech all'interno di quello che fa. Perché quello che è stato vissuto un po' come da alcuni, a posteriori, come una presa in giro di work, che work ha raggiunto eh, delle valutazioni incredibili perché lui era riuscito ad unire ad un business estremamente tradizionale che è quello dell'affitto, diciamo, eh, del, de, de, diciamo mettere a rendita degli spazi immobiliari, ha detto no, 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 momento, questa è una tech company. E poi molto fuori. una serie di dubbi sul fatto che effettivamente qu- quanta tecnologia ci fosse dentro. E chiaramente che cosa succede nel mondo degli investimenti? Nel momento in cui tu riesci a dimostrare che sei non un business tradizionale ma una tech company, quello che succede è che questi famosi moltiplicatori del valore della tua azienda crescono enormemente. Questo diciamo per chi non, non fosse avvezzo al mondo, mondo, mondo degli investimenti di quel tipo. A questo giro. Uh, non so ancora quale sia il moltiplicatore che verrà applicato alla uh, società la, la nuova Flow si chiama giusto? Sì. vedi una componente tecnologica in questa nuova, questa nuova o, o perlomeno diciamo innovazione un, un grado di innovazione in questo suo nuovo modo di interpretare uh, il settore immobiliare e poi magari iniziamo anche a spiegare che cos'è questa cosa che sta cercando di fare sì
2: allora Piccolo passo indietro, allora sicuramente Work non è che avesse tutta questa componente tecnologica ovviamente, però ha avuto la velocità di execution di una startup, cioè loro hanno preso un sacco di di milioni di metri quadrati di di, di square feet, quindi eh, come come usano gli americani, ha una velocità incredibile Quindi loro hanno adottato il paradigma della start-up A un settore, quello immobiliare Che è completamente lontano da, dalla velocità di execution di una start-up Nel senso che l'immobiliare perché è lento Immobiliare eh, non ha certamente la velocità di, di, una, di un'azienda software E, e, e quindi mh, sì, non c'era la componente tecnologica Anche se lui ovviamente la, la, la raccontava Ma quello che è stato di venture È stata la velocità con cui ha fatto uh, uh, WeWork fino ad arrivare a una grande crescita dei ricavi e anche però un'insostenibilità del business model, perché nel real estate se vuoi crescere veloce devi strapagare canone strapagando canone poi ti diventa insostenibile il modello di business, quindi è lì dove è un po' crollato tutto. Sulla tua domanda, qual è, quanto è oggi la componente, la componente tecnologica? È molto interessante una ricostruzione che ha fatto questo giornalista di Forbes, uh, non mi ricordo francamente il nome, ma è molto interessante, Forbes America, è molto interessante perché... Eh, Ricostruisce un po' la storia Degli ultimi anni di di Adam Mew Nel senso che lui è sparito Giustamente, (ride) ha fatto un passo indietro Dalla scena eh, Cercando un po' ovviamente di ripulire Però il suo family office, quindi tutto quello che ha incassato Dalla dalla exit di, di WeWork Ha iniziato a reinvestirla in real estate Quindi ha comprato si stima circa 4.000 uh, unità abitative, 4.000 appartamenti, quindi single building che contengono in tutto 4.000 appartamenti, quindi non si sa se questo stock immobiliare è stato conferito nell'operazione, se invece uh, no, però di base c'è questo stock immobiliare e inoltre ha investito in una serie di... Uh, e lì è molto curioso per capire anche, è molto, curioso, molto interessante per capire un po' il behavior di, di, di Adam Newman, ha investito in alcune start-up. Um, in particolare questa Alfred, che sviluppava un software di gestione di asset residenziali in America, diventando addirittura lead investor, in un, non mi ricordo se era round A o round B. Quindi lui ha iniziato a investire in queste aziende, tra l'altro sembra con dei diritti che davano la possibilità di acquisire il 100% della società. Quando non c'è riuscito, circa un anno fa, ha mollato il colpo, <ride> i suoi board members si sono dimessi e casualmente è andato a comprare nel silenzio, sempre stando a questa ricostruzione di Forbes, questa Carson Living, che altro non faceva, che è una cosa molto simile ad Alfred, e adesso questa Carson è stata confluita in questa nuova entità di Flow. Quindi due cose. Uno, sicuramente c'è una componente software molto rilevante, quindi tecnologia che abilita la gestione degli immobili, quindi immagino dalle prenotazioni alla richiesta del concierge, Uh, sembra che questa, anzi, sembra, Alfred di base si occupa sia di gestione dell'immobile nelle, nelle facility, ma si occupa anche di servizi di consergeria avanzata, non so, il massaggio, la spesa, servizi on demand. E, quindi c'è questa componente. L'altra cosa interessante da notare è il behavior cioè comunque avrà anche imparato dagli errori, ma rimane un imprenditore, un investitore molto aggressivo, perché comunque se questa ricostruzione fosse vera, lui di base ha preparato il terreno andando un po' a fare il cosiddetto piggyback da da, da altri imprenditori eh, andando un po' a a comprare e investire in know-how portandoselo poi alla fine in una sua creatura che poi ha già raccolto 350 milioni di dollari a una valutazione di un miliardo
1: hanno ah, una valutazione di un miliardo qua. Rispondi, rispondi alla mia prima domanda eh, ci spieghi un po' però a questo punto l'oggetto di questa città che cos'è? Ah. Ne, ne abbiamo già parlato in una, uh, una delle primissime tra l'altro puntate di uh, città, però ritorniamo uh, per chi non se so la ricordasse non se so la fosse ascoltata, eh, che cos'è questo concetto del co-living? Diciamo che è la cornice all'interno della quale si inserisce eh, eh, flow um, per poi capire le prospettive di questo settore eh, ora diciamo da una parte è come se chiacchieravamo prima di iniziare la puntata eh, diciamo da una parte arriva sicuramente dal punto di vista degli investitori un... sarà un ottimo momento per chi fa co-living perché caspita Asperiamo. con questi con questi <ride> con questi numeri con questi numeri. per altro verso mi vorrei dire urca il primo pensiero che ho avuto io quando si è detto aspetta perché adesso corri si porta dietro la nomea di quel certo. signore certo. là su cui ha fatto quella serie tv di grande successo, che era no, non è mai stato un vero e proprio scam, perché non si può definire eh, in alcun modo truffa quello che ha fatto Ademio, che infatti non a casa è un cittadino libero e con qualche investitore, qualche dipendente arrabbiato con lui, però per il resto cittadino, cittadino assolutamente libero che ha fatto cose, diciamo, tra virgolette legittime. E... Mh, e quindi cerchiamo di definire meglio questa cosa affinché le persone non mettano un'etichetta che sia una o eh, l'altra su questo questo mondo
2: allora eh, anche in questo caso ovviamente si parla di ricostruzioni perché quello che oggi c'è di flow è una landing page eh, e basta quindi non si spiega, non si capisce e e quindi dobbiamo utilizzare un po' le ricostruzioni da due fonti essenzialmente una è questo articolo di Forbes che, che riportavo prima, e l'altro è eh, invece
1: l'ho, l'ho recuperato in mentre: bellissima foto, tra l'altro, in apertura. Eh, Jane Martin, Alex Conrad e Cyrus Farivar sono i tre autori ecco, del perfetto. pezzo. E l'altra è la
2: ricostruzione dei razionali di ogni fondo di venture quando fa un investimento, ogni fondo, molti fondi di venture capital quando fanno un investimento, soprattutto così importante, cercano di ovviamente giustificare e spiegare il motivo per cui è stato fatto questo investimento. Quindi Andresia Norovic ha fatto sul sito della, dell'azienda. Marco Andrì se ha fatto sito a, sul sito dell'azienda Un'analisi sul perché Allora mi fa piacere notare che eh, Le cose da cui sono partite sono le stesse da cui siamo partiti noi no? Quindi Noi di Tulu Quindi diciamo, nel, nostro, nel nostro modello Detto che flow è flow.life Così come Tulu è Tulu.life sì, quindi, eh, Coincidenze a, 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 Coincidenze Ma al di là di quello diciamo Se è partito dal, dal tema della cosiddetta housing shortage Di cui abbiamo già parlato negli altri podcast di città Cioè c'è cioè un problema di Domanda di abitare e di offerta di, di, di case E, e che, che c'è un mismatch molto forte E quindi il punto di partenza della tesi di investimento di Andresa Norovitz È questa, quindi housing shortage E l'altra è Questa che sempre Marc Andresen definisce Come eh, soulless experience Cioè un'esperienza senza personalità Senza spirito, senza niente Cioè quando Uh, e, e immagino che molte delle persone che ascoltano questo podcast possano empatizzare Chi vive in affitto chi ha vissuto in affitto non ha vissuto nella maggior parte dei casi un'esperienza felice Perché? Perché la casa non era probabilmente adeguata Lui ad esempio fa delle domande provocatorie del tipo Ma tu conoscevi i vicini o gli amici conosciuti? Uh, avevi remore nell'invi- nell'invitare amici o parenti perché magari non vivevi in un contesto uh, adeguato Soffrivi di solitudine eh, chi c'è passato, io ci sono passato 4 anni a Lugano, sa di cosa si sta parlando di, questa, di, di questo Quindi c'è un tema di eh, disagio okay? nell'affitto Quindi questi due temi che sono diciamo, senso di solitudine e abbandono Legato a come, a come vivi e housing shortage Portano un grande investitore come Marc Andreessen a investire su questo trend Il trend qual è? Di rivoluzionare il modo in cui le persone vivono Cioè lui parla deliberatamente di non c'è stata innovazione nel settore del residenziale, non c'è innovazione nel modo in cui le persone abitano, ecco Flow, ecco l'innovazione. innovazione poi bisogna capire, abbiamo detto prima che c'è un layer tecnologico, quindi immagino un'app collegata a magari al sistema di intelligenza dell'immobile che si chiama Building Management System che faccia fare cose in maniera più uh, smart rispetto a quello che magari possono fare gli edifici standard che vuol dire nulla di, di così rivoluzionario, eh, però prenotare servizi, abilitare la community, quindi tutto quello che può fare una tecnologia, a questo si unisce la componente immobiliare, cioè perché così tanti soldi? No? Perché 350 milioni? È Perché se Flow, come io immagino, oltre a diventare un'azienda software, diventa anche un operatore real estate, questi mobili vanno comprati. Mm-hmm. 350 milioni di dollari equity ti consente di avere più del doppio di questo valore anche in debito, Il quindi debito. parliamo di circa un miliardo di euro che possono essere investiti nell'acquisto di asset immobiliari. Lo farà o non lo farà? Non è dato sapersi. Un miliardo sembra una cifra molto grande, in realtà nel residen- <ride> nell'immobiliare è niente, è Se molto Se parliamo i grandi
1: operatori, i grandi fondi, sappiamo quanto investono i Parliamo di fondi con centinaia esatto. di miliardi di,
2: di, di, di dollari, quindi... Capire che cosa Flow farà è ancora molto presto. Io credo che alla componente software aggiungerà questo nuovo concetto di vivere che, appunto, tutti i vari operatori di e-bill, tour, rent, senza in affitto, co-living stanno cercando di portare avanti, e cioè questa soulless experience, quindi questa esperienza dell'affitto senza, tipo di, di, senza personalità, senza qualità, eccetera. Ecco. Aumentarla Abilitare le relazioni Fare veramente Che questi mobili Funzionino come Delle vere e proprie community A Milano L'avevo già detto Il 40% delle persone Non conosce il proprio vicino Quindi Veramente f- Creare questa infrastruttura Anche immobiliare Che consenta La valorizzazione Delle relazioni La qualità Dell'abitare Ecco Qui effettivamente C'è un elemento Di, di, di innovazione che è da capire come verrà declinato, ma sicuramente è una cosa su cui anche noi come Tulu stiamo lavorando da due anni, quindi quello è un po' la direzione di tecnologia e immobiliare.
1: Quali, mh, provo, provo, adesso ci cioè, allontaniamo un attimino da, da, da Newman, così togliamo eh, qualsiasi etichetta e ripor- ritorniamo un po' sull'Italia. Quali sono le principali sfide per, mh, questo, ne avevamo parlato appunto, so, credo di vedere se mentre è cambiato qualcosa anche, eh, per, per, per lo sviluppo di questo settore oggi eh, qui da noi, eh. Posso parlare di sfide potenzialmente regolatorie, ma anche culturali. Mm
2: Ma allora, eh, io credo che siano le stesse un po' in tutto il mondo, nel senso che perché ha investito Andrissa Norovitz in flow, scusami se ci ritorno, e non banalmente un fondo di real estate? Perché gli operatori real estate ragionano con paradigmi completamente diversi. Eh, La velocità è, è importante, ma non come quella di un fondo di venture. Si rendono conto della complessità Anche di, lui dice, rivoluzionare Questo mondo, no? Infatti Mark Andreessen Parla di heavy lift investment, cioè Questo è un investimento pesante in cui La trasformare il settore residenziale È veramente eh, iperambizioso Perché parliamo dell'asset class più grande del mondo E quindi questo è il, gra- il, grande, il grande interrogativo no? in, questo, in questo momento. Su quali sono le complessità sul particolari sul nostro, sul nostro sistema, sistema paese, come dicevo, possono essere analoghe, ovvero la capacità di raccogliere i capitali che servono per fare questa tipologia di operazione, quindi banalmente chi compra l'asset, chi lo ristruttura, perché comunque abbiamo uno stock abitativo molto vecchio che va riconvertito, rigenerato,
1: quindi, con tutti questi bonus ormai sarà tutto eh sì. sarà, sarà fresco e nuovo <ride> Più o meno
2: eh, Quindi chi, chi dà i capitali E dall'altra parte ovviamente il time to market Nel senso che tutti gli operatori come noi Che cercano di fare questo, questo lavoro Ovviamente si confrontano eh, con una serie di complessità Che sono legate proprio alla natura dell'investimento Alla natura del real estate Cioè fare i lavori Che già di per sé è molto time consuming Ma soprattutto fare il progetto E trovare la quadra con l'amministrazione quindi queste tre componenti eh, sono molto complesse. Lato offerta, perché qui stiamo parlando di lato offerta, cioè come operatori possono andare a modificare e cambiare lo stock abitativo esistente verso questi modelli di residenziale in affitto innovativo. Sul lato domanda noi siamo prontissimi. Se guardate le waiting list di questi modelli, co-living, residenziale in affitto in Germania, in Inghilterra, sono infinite, perché c'è tanto desiderio di questi format. Quindi in realtà il mercato c'è, non è servito. E quindi le persone sono già consapevoli, perché molte persone cercano un modo di abitare più soddisfacente. E questo è evidente. E l'abitare oggi non lo offre. Quindi questi modelli eh, alla flow <ride> sicuramente andranno a cambiare il mercato, perché il mercato, io non, io non competo con flow, cioè io tulu, non competo con flow o con gli altri operatori simili. Io competo con il proprietario dell'appartamento che non lo mantiene da dieci anni, che non fa i lavori da venti, che non gli interessa, che magari mi chiede l'affitto in nero, quello è il mio competitor, perché il mercato è talmente grande che io non, non mi setto di andare a competere con ognuno o con tutti gli altri, per me basta creare innovazioni in, in un settore che è in mano alla persona che ha l'appartamento in affitto e cerca di specularci.
1: Ritorno, è, è super, super interessante questo, questo concetto, no, poi adoro quando eh, ci confrontiamo con imprenditori o start-upper, quando ridefiniscono il cane di concorrenza, un no? po' come quando Netflix diceva il mio competitor è il sonno, mi, 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 ricordavi, mi ricordavi un po' eh, il, mio, il mio vero competitor è Elson. E volevo chiederti per tornare su questo tema della, de, della cultura e ti riportiamo su Italia, perché eh, ho sempre pensato, quando ho sentito parlare di questo tipo di iniziative, che noi siamo una razza un po' particolare perché Perché c'è una cultura dell'abitare e della casa che ha delle unicità che probabilmente in altri... No, direi, adesso non so se sia fact-based questa cosa, però diciamo che è difficile da trovare in altri, in altri paesi. Eh, è uno spazio mh, molto protetto, difficilmente, cioè, penso, la cucina, ma anche tutta una serie di, di, di elementi cioè, ci si sta lì. Questa cosa dello sviluppo di quello che state facendo, tu la vedi, la tocchi con mano, le nuove generazioni sono diverse? Cioè c'è qualcosa di, di, di in movimento oppure sto parlando per le vie comuni?
2: No, allora, eh, il dato, se vuoi, più oggettivo è il, la percentuale di casa di proprietà, mm, su cui certo. in Italia siamo veramente avancicolti rispetto ad altri paesi, avanti o indietro, a seconda delle prospettive, no? però lo stock abitativo italiano di proprietà è molto rilevante, paragonabile ad altre, ad altre geografie occidentali, perché la cultura della casa è sempre stata molto importante, è la prima cosa che fai la pietra miliare, se vuoi, del tuo mente. percorso di crescita. Eh, questo forse per la generazione non tanto la nostra, millennial, definiamola, forse per le generazioni prime. Eh, questa è più anche questa è un'interpretazione. Però, sicuramente la casa, qua in Italia la quasi di proprietà ha una sua importanza. Ma come dicevamo prima, questo è un mercato illimitato, sconfinato. No? Quindi il fatto di portare questo tipo di innovazione, di eh, residenza in affitto, comunque va a coprire una, una fetta di mercato che anche fosse il 5%, il 10%, il 15% della domanda, parliamo comunque di una domanda eh, veramente, veramente grande. No? Quindi spazio per tanti operatori e tante innovazioni nel settore. Cioè, ci sarà sempre chi preferirà vivere da solo, ci sarà sempre chi preferirà avere la casa di proprietà, però è un dato di fatto che oggi comprare casa... È difficile perché al di là del prezzo a metro quadro, ma purtroppo, e qui anche voi con Will avete fatto di recente un'infografica molto interessante, eh, la ricchezza eh, della nostra generazione non è assolutamente comparabile a quella delle precedenti, quindi ci manca l'equity. se non è per… Mamma, nonno o zio che ci dà eh, la i soldi, la spintarella per, per comprare casa, non ci riusciamo perché non abbiamo acquisito risparmi perché c'è la compressione dei salari e, d'altra parte, adesso può ripartire l'inflazione, con di conseguenza l'aumento dei tassi. Quindi, siamo in questo sistema per cui eh, è sempre più difficile comprare casa e, quindi, di conseguenza tu vai in affitto. Infatti, scusami non odiarmi, torno su, su Flo, <ride> ma quello che dice Andristen, Marco Andrisse nel post è. Chi sta in affitto? Magari ci sta una vita e ha acquisito zero ownership, no, cioè non ha acquisito nessun tipo di rapporto di proprietà con, con, con l'immobile. Non è chiaro anche lì se, se, se vorranno innovare su questa parte. Cioè, quindi dare la possibilità, la possibilità di, di acquisire riscattare. una parte, una percentuale, non è chiaro. Però sicuramente anche questo come tu lo noi ce lo poniamo, no? cioè il fatto che magari le persone per 5, 10, 15, 20 anni rimangono in affitto e alla fine non si ritrovano con niente. Questa è un'altra piaga eh, molto rilevante probabilmente deve essere risolto e magari verrà risolta loro in maniera molto brillante, non lo so.
1: Vedremo, vedremo se eh, il buon Adam eh, riuscirà a portare una, un'ondata di innovazione in questo settore, siccome sì, è molto interessante come dicevi tu in chiusura eh, Su esattamente, siamo, siamo una generazione che vive in condizioni molto diverse da quelle dei nostri genitori sicuramente però appunto anche eh, a fronte di queste mutate condizioni si aprono nuove esigenze nuovi mercati e quindi anche magari nuove opportunità e quindi anche nuovi modi di vivere le nostre città ed è così che chiudiamo questa, questa puntata di Città grazie mille ancora Andrea Colombo founder e CEO di Tulu grazie, grazie a te Riccardo alla prossima ciao a tutti